0: Ciao amici e amiche di ProMiroles, allora riflessione fotografica questa volta un pochino diversa nel senso che ho pensato, se vi fa piacere fatemelo sapere, di eh, unire alle riflessioni fotografiche che ormai eh, conoscete e vedete costantemente, se ancora non conoscete il canale intanto iscrivetevi su ProMiroles, e spuntate anche la campanellina, eh, pausa caffè, sono riflessioni sul mondo della fotografia, si parla di attrezzature non soltanto, ma voglio darvi anche dei, come dire, eh, tips, dei piccoli consigli eh, che, so, che nascono poi da richieste che solitamente mi fate via email, tramite i social e così via. Quindi magari do qualche, qualche spunto insomma, di, di riflessione, condivido un po' anche le mie esperienze, le mie conoscenze che magari possono tornarvi utili ovviamente. Allora, tra l'altro eh, vi ricordo che in descrizione trovate il link al corso dello scatto alla stampa Fine Art. È Un corso completamente online, quindi diciamo un video corso. Eh, ve lo metto in link perché molte volte mi arrivano delle email o dei contatti. Dice cioè come faccio a sapere per avere informazioni sul corso? Eh, e ovviamente ve lo rimetto in link così siete, siete comodi. Poi scrivetemi pure per amor del cielo, mi fa anche piacere, non c'è nessun problema. Allora eh, trattiamo l'argomento di oggi, eh, che è cosa serve per avere delle stampe di qualità. Perché spesso mi arriva questa domanda, ma Damiano che posso fare per migliorare le mie stampe e così via? Allora è una domanda complicatissima a cui rispondere perché ci sono veramente eh, decine e decine di fattori che vanno tenuti in considerazione, il, il processo dallo scatto alla stampa è un processo molto lungo, non a caso il corso dura 10 ore, il videocorso insomma, online dura 10 ore proprio perché ci sono tanti argomenti che andrebbero trattati e tra l'altro ogni argomento si può sviluppare come dire, in verticale, cioè andando ad approfondire ulteriormente è quel singolo aspetto, però voglio come sempre farvi riflettere un po' po' sulla testa, sull'atteggiamento, perché secondo me è sempre anche una questione di di testa, di approccio alle cose che poi porta a risultati più o meno positivi, più o meno soddisfacenti. Allora cominciamo da, da smontare alcune false credenze. Prima di tutto, per avere stampe di qualità, cioè quindi foto di qualità e stampe di qualità, occorre una super attrezzatura eh, fotografica. Allora, questa cosa è parzialmente vera. Io, se se vedete nella playlist, feci un video in cui dissi che secondo me l'attrezzatura conta, è importante, però è un discorso articolato, andatevi a vedere il video. Sì, è importante perché è ovvio che ci sono attrezzature che danno performance migliori, non a caso costano 10 volte magari un'altra, e è importante anche fare di stampa è normale che una, una stampante in quadricromia cioè con i classici eh, colori primari della, della stampa, de, eh, per la stampa rispetto a una stampante canon, un plotter canon a 12 colori è normale che il gamut le sfumature e i colori sono diverse quindi è ovvio che eh, l'attrezzatura può fare la differenza però ragazzi non serve una super attrezzatura non è che dovete spendere migliaia e migliaia di euro per poter arrivare a dei risultati di qualità. Cioè i risultati di qualità eh, si ottengono per diversi fattori. Serve la giusta attrezzatura, occorre spendere bene i propri soldi, occorre spendere bene i propri soldi nell'attrezzatura fotografica, occorre ben, eh, spendere bene i soldi chiaramente nella, eh, nella stampante nel caso in cui vole- vogliate stampare, nel monitor fotografico, cioè nell'allestimento della camera chiara. Quindi non è tanto la super attrezzatura, è occorre sapere l'attrezzatura giusta, cioè le cose che, che fanno poi la differenza. Lì sì che è veramente importante centrare diciamo, l'obiettivo, no? avere chiarezza, ecco, forse il termine più corretto è questo, avere chiarezza. Quindi la super attrezzatura non serve e non servono nemmeno perché poi soprattutto il neofita un po' della stampa... Ma a livello fotografico in generale, poi sulla stampa, la stampa è un po' un moltiplicatore, cioè un piccolo errore fatto a monte nella stampa diventa un grande errore, cioè questo è un concetto chiave che che va compreso, cioè se io faccio uno scatto che non è del tutto adeguato, poi questo problema te lo porti in post produzione, te lo porti poi fino fino a valle in fase di di stampa, cioè puoi portartelo, magari a volte riesci a metterci una pezza, ma insomma non è l'ideale. Così come se io ad esempio utilizzo un'ottica che ha un potere risolvente scadente, andatevi a vedere il video sulla nitidezza, in cui ho parlato appunto su che cos'è il potere risolvente eccetera eccetera quindi se io ho un'ottica che non ha un potere risolvente ottimo ovviamente poi in stampa, soprattutto su stampe di grande formato cioè diciamo dal 60-40 in su eh, questo problema si amplifica enormemente e diventa difficile da gestire quindi non è tanto... eh, non serve avere dell'attrezzatura fantascientifica serve avere la giusta attrezzatura Anzi, a volte comprare dell'attrezzatura iperprofessionale si rischia poi che, senza avere le competenze adeguate, si rischia poi di abbassare ulteriormente i propri risultati. Perché? Perché attrezzature iperprofessionali richiedono eh, competenze e capacità professionali, va bene? E ti dicevo, anche le fotocamere, perché molti mi dicono, ma ma se compro una fotocamera da 45 milioni di pixel, allora le stampe sono più belle. Ma chi l'ha detto? (ride) Ragazzi, ma ma non è questo cioè non è che servono fotocamere da un miliardo di megapixel per avere stampe di qualità cioè io mi ricordo che facevo con la 5D Mark 1 cioè quella da 12 megapixel facevo stampe di 1,20 m lato lungo con una qualità ottimissima C- uno, conosco persone che vendono, vendono le foto a migliaia di euro okay? perché sono fotografi d'arte che utilizzano ancora attrezzatura da 16 milioni di pixel senza problemi è il workflow, è sapere cosa fare e come mettere le mani, lì sì che ti fa la differenza poi è normale, se tu hai una macchina fotograf- fotografica da tanti megapixel e sai gestire il processo di lavoro sicuramente ti può essere d'aiuto, io non dico di no, cioè è normale che eh, con un 12 megapixel sei più tirato, con un 46, un 36 megapixel hai più margine di manovra ma guardate ancora una volta che se voi comprate una fotocamera da 45 milioni di pixel e poi non sapete dove mettere le mani, non avete le competenze giuste, non avete anche l'attrezzatura giusta, cioè vi state solo complicando la vita. E le stampe non è che vedete la differenza. E oltretutto se voi stampate, eh, chi di voi in maniera intelligente lo fa, cioè stampa, se voi stampate un 20-30, un 30-40, ma voi pensate che tra un 24 megapixel e un 45 megapixel vedete questa differenza? Ma ragazzi, ma non è così. Eh, se si vede, si vede perché forse i due processi sono stati gestiti male, ma vi posso garantire che non si vede. Cioè, durante il corso anche sia online che quello offline, io vi faccio vedere una stampa 60, eh, 80 cm lato lungo, scattata in JPEG con una fotocamera da 5 milioni di pixel e ha un dettaglio, una resa straordinaria per cui ragazzi i megapixel per l'amor del cielo possono aiutare sono sicuramente utili eventualmente per i crop ma non è l'elemento determinante per una stampa di qualità ok? quindi a livello di fotocamera ritrovo che è molto più importante invece avere ottiche di qualità perché le ottiche di qualità vuol dire potere risolvente vuol dire avere una migliore resa ai bordi e di conseguenza stampe migliori soprattutto di grande formato poi cos'altro? vediamo un po' che che solitamente mi, mi chiedete ah ecco sì una cosa che spesso mi mi, mi esce esce, esce fuori ma sai io non conosco Photoshop non so bene eh, quindi i risultati allora ragazzi io l'ho detto un'altra volta cioè se uno scatta in digitale e non ha la voglia la volontà di imparare il, il workflow fotografico cioè che cosa serve per ogni singola fase compresa la post produzione cioè o scatta solo in JPEG dalla macchina e poi manda in stampa oppure fondamentalmente è meglio tornare a pellicola perché non ha senso, cioè è come, è come voler dire voglio sviluppare il negativo bianco e nero però non mi va di mettermi lì a studiare come si fa, cioè è, è assurdo, no? per cui è chiaro che delle competenze di Photoshop servono ma Photoshop è come un programma diciamo di fotoritocco, di post-produzione. che io sapete bene preferisco definire sviluppo che è un concetto più corretto, quindi Sicuramente è utile avere delle competenze, ma ancora una volta bisogna avere alcune competenze, non tanto essere fenomeni, da avere la bacchetta magica, perché spesso ci sono no, i tutorial ecco con un click super bianch e neri da urlo. Cioè, ragazzi, non è così. Cioè, la verità è quello che serve è sviluppare, io lo definisco un occhio analogico, tra virgolette, che cosa vuol dire? Vuol dire la di, di capire come lavorano i colori, come lavorano i chiaroscuri è proprio la la capacità di valorizzare praticamente il file, l'immagine, ecco, questa è una cosa, è l'abilità vera che dovete acquisire, che poi dopo voi utilizzate, Capture One, Photoshop, eh, non so, eh, Infinity, eh, Luminar, quello che vi pare, ok? Non cambia, cioè, una volta che voi avete acquisito la, cap- la sensibilità di, se- di sentire certi gusti, di vedere certe sfumature, che, che vi suona bene, insomma, in qualche modo, no? L'immagine cioè, lo-, lo-, lo vedete, lo sentite, se-, se suona o non suona l'immagine, non so come... Sai, è difficile, ragazzi, da spiegare in un video così, live, quello cosa voglio dire. Però penso che l'abbiate capito. È più la visione fotografica, la visione che io, ripet- ripeto, definisco analogica, perché? perché se chi scatta in analogico sa benissimo che la pellicola, soprattutto a colori, ti dà già una interpretazione dei chiaroscuri molto valida, molto efficace che nel tempo questo crea una memoria eh, e quindi si si è più, come dire, avvantaggiati e semplificati poi nel riportarlo eh, nella nella camera chiara, cioè nel processo digitale quindi per me è più il processo che fa la, 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 la differenza eh, cos'altro, cos'altro solitamente mi dite? Eh, allora, l'altra cosa è l'errore. Ecco, un'altra credenza abbastanza classica è sulla nitidezza. Io ne ho già parlato in, altri, in altre riflessioni fotografiche, eh, però molti pensano che la bellezza della stampa dipenda da quanto sia nitida un altro mito proprio da spatare completamente mm, sicuramente la stampa lo dico sempre anche durante il corso non deve essere mai anemica né nei chiaroscuri né tantomeno non deve essere anemica nella, nella, nella nitidezza diciamo ci deve essere la giusta croccantezza ma immagini ipernitide come spesso si vedono in rete sono istampabili perché stampa diventa veramente brutta finta artefatta l- l'immagine e non funziona e anche questo fa parte diciamo, del, della, dell'occhio analogico diciamo come lo definisco io per cui non servono stampi per nitide eh, occorre invece è molto più importante sviluppare la, la capacità di capire come le manipolazioni che noi facciamo in termini di colore di chiaroscuri eh, vengono poi Ribaltate, vengono poi convertite eh, nel dry, dal driver di stampa sulla stampa stessa o sulla carta, perché in conto ci sono carte matte, carte lucide, poi vi faccio una riflessione su questo, visto che me l'avete chiesto. Quindi fondamentalmente è anche lì è, è sapere che se io vado a saturare in un certo modo, ok, il driver poi co- cosa fa, cosa succede poi a valle? Ecco perché dico che molti post produttori, quando io li vedo anche in rete, mi accorgo subito chi stampa e chi no. Si vede subito perché lo capisci che quel tipo di intervento in stampa, soprattutto su certe carte, farà schifo, non funziona. Ecco perché dico che bisogna sviluppare questa abilità, cioè bisogna eh, proprio diventare allenati al, al, alla visione fotografica e a capire come poi queste manipolazioni, queste attività che noi facciamo, Prima di tutto in fase di scatto, ma anche in fase di post-produzione, vengono poi convertite in fase di stampa dal nostro driver, Ov- e dal, in base alla carta, ripeto, che noi scegliamo. Okay? Quindi ecco, è una piccola riflessione che vi ho, las- vi ho lanciato lì per dirvi che non bisogna spendere migliaia e migliaia e migliaia di euro in attrezzatura occorre investire su se stessi, sulle proprie competenze e sul proprio gusto fotografico che è la cosa più importante ma purtroppo la cosa difficile è trovare le informazioni giuste okay? e questa è la cosa più difficile da, da fare ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate intanto se vi piacciono queste come dire queste, anche tips così eh, veloci eh, all'interno di riflessione fotografica di, di pausa caffè se vi piace me lo fate sapere e eh, cosa ne pensate dai mettetemi un like mi raccomando il link vi ho riportato del corso al, in descrizione se vi interessa se avete domande fatemi domande insomma ci vediamo alla prossima riflessione ciao mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto